0: 大家好，这里是成天木理。我们现在就来分析《孟子离楼下》第二十三章整段话的结构。首先，我们可以看到，在这个可以啊、呃，也可以不要的所发生的情境，是发生在他要去，或者是他要给予，或者是要死的这三个啊、呃、事件当中。那么这三个行动，这三种选择，如果一言以蔽之的话，它其实是涉及到什么样的事情呢？我们可以大概看到这个曲跟与相对性是非常明显的。换句话，你主动的这个得跟失，那么死是什么东西呢？死其实并不是单纯只是一个死这个问题。一旦我们提到死的时候，其实它连带啊，一定跟它一体出现的概念其实就是生。我们谈到生的时候，不见得连带引涉到死的。可是讲到死的时候，它没有一个真正自己的意义的，除非我们相信死后的世界，否则的话，死对我们来说，它其实只是代表着一个生的反面而已。换句话，你没有生了啊，你的生结束或者中断终止，那个就叫做死。所以，呃，死生、死生这两个概念或者这两个状态，在“死”的这个单个字上面，其实就已经浓缩而一体出现了。所以，它涉及什么问题呢？这里我们必须排除掉那些一般的这种啊、呃、生老病死的这种病死啊，或者意外的这种死亡，或者是啊、呃、类似啊、呃、人真的是在情绪上太绝望、痛苦的时候所做的这种自强的行为。这些情况当然也是人会死的原因。不过，因为我们在这一句话在《弥罗下》的第二十三章里面，我们可以看到他是可以也可以不。换句话说。今天会做这个死的啊、呃，这个情境跟前面在讲他可不可以取，可不可以与的这个情境是一样的。这里面是有一种啊、呃、主动的这种选择的可能的，里面没有任何的被动的、不得不、不得已的，或者甚至连呃人绝望而死，这其实都是某一种了无生趣而死，这其实都是某一种。被动而死的，你已经承受不到一种什么样的啊压力的时候的一种结果，它其实不是一种主动选择。那么，可是这里现在我们要讨论的这个情况，这里面所讲的这个死的这个问题，是一种啊自觉的，就是我自己决定要这样做的一种，而且真的是自主决定的啊，没有任何压迫我的原因导致我会这样做。所以在什么情况底下，人会主动的去终止他自己的生命呢？就是真正的主动的去终止他的生命呢？其实只有一种原因，就是他是为了要把他的生命奉献给一个他可能更看重的对象，比如说今天战士为了国家而奉献，牺牲了他的生命，或者今天。看到有人发生的呃灾难，所以我也舍身取义，完全没有顾虑到自己的安危，也跳下河了，或者是冲过去去救他。我在做这么样危急的动作的时候，其实我应该已经预料到，可能我正在冒着一个巨大的风险，所以这个也是自觉的。我的意说，今天如果啊、呃、会在可以死也可以不死，换句话有对这个死有一种真正的。呃，主动的自觉，自己去决定他要不要这样做的一种选择的可能性的情况底下的唯一原因，就是其实你为了要奉献你自己的生命给另外一个对象，另外一个东西。那么，所以从这个表面上面的这个整个这个做法，你把你自己本来有的，你本来是生的，然后你把它奉献出去，去喂另外一个对象，这个形式啊，这个样式，其实就非常接近前面的这个取予的这个予。所以你可以看到这个死的这件事情，在某一面上来说，它其实就是这个予取予的这个予，而且甚至于这个时候所谓的这个给予，真的是你能够给的最大、最大、最穷尽的这个地步了。我们不可能再给任何东西是比我们自己的生命还可能更大、更大、更多、更多的。所以这个死已经是这个给予的这个予的最大的情况，最最后的一步了哈，就是最大的一种给予。可是除此之外呢，我们还可以看到死的这个另外一面，就是死作为一种给予的这件事情的另外一面是什么东西？为什么我们会想要把自己作为一个代价去为这个对方？很显然的是，为了换取对象的啊、呃、某种程度的生，也许真的就是他的生命被我们保存下来，被我们解救下来，挽救下来了。也许他，比如说他是一个国家，那么真的因为我们的这个奉献牺牲，也许不见得一定能够救到这个国，可是也许就让这个国家的气势啦，或者整个的名声啦，或者等等某一些东西被存留下来。那么，所以我的意思说，换掉我们的死其实是去替换对方的这个生的。那么，这个结果是我们所期望的，我们对这个东西的期望远胜于我们自己本身的这个生命。这就好像舍身取义所讲的。这种情况，如果在我跟这个我想要奉献的对象之间要做个取舍的话，那么我会啊、呃、舍自己来取对方，来挽救对方。换句话说，这个死这件事情，除了在啊、呃、直接就做这个行为的这个人的这个行动本身、这个结果本身来说，就他自己本身的结果来说，这是一个给予。可是就他自己为什么要这样做，以及这个事情做下去以后可能。不在他自己身上发生，可是可能会应验在实现在他的对象上面的这个结果来看，我们又可以说这个其实是一种取，只是这个取最终取得的这个成果不实现在我们自己身上，而是实现在对方在我们的这个对象上。那么，所以再到了第三句的这个死的这个问题，其实它是融合了这个取跟与两个内容的，在同时就会在死的这个问题上呈现。这个时候，他的语既是最大的，他的曲呢？虽然这个曲不在他自己，可是他的曲既然会被他认为在整个这个价值上高过于他的一个最大的可能的给予的的时候，我们可以想象这个时候所做的这个曲也其实是一个最大的曲。所以，这个第三句同时融合了这个区域以及整个这个区域问题的最大实践的样态。所以这三句话其实都由取予这样的做法，这样的一种得失的行为或结果来贯穿起来。而事实上，我们如果啊、呃、反省或者是检视我们自己的一般的在现实的存在世界里面，在面对这些现实人事上面啊、呃，我们的各种各样的处理，比如待人处事啦，所有的种种的这一切。其实，如果你把它归纳、化约起来来讲的话，我们所运用的模式、框架或者一个呃理解这一切我们自己所做的这个作为的架构，其实也就是这个取跟与、得跟失类似这样子的原理、原则。换句话说，我的意思是说，取与的这个模式，这个其实是作为一般人活在这个世界上面的时候，它跟这个现实世界的交接。基本上来说，唯一的做法，而他所涉及的这些得失，也代表着他对这个现实世界的观法。这个是孟子透过这句话来对所谓的现实的一个，呃，从里面的这个组成分子自己来对我们的现实存在的一个界定、一个定义了。那么也从这里我们可以看到，为什么人会走入一个无可依循的处境呢？那么当然，除了一方面，我们之前说，比如说这真的是一个天下无道的情况下的现在的整个这个当下的现实，确实没有任何客观的正确性，或者是它的为政已经显示出了价值的混乱，或者各种基础的。生活的维护都已经失去等等。当然，如果我们从发生的事情来说，或者从一些具体的内容来说，当然我们可以归咎到各种事件、各种影响整个社会的这种为政者或者上位者他们的失职啊、呃，或者是为所欲为来满足自己的欲。我们当然可以有很多的呃原因来说明来说。可是，如果我们不从这个事发生什么事情、什么样的具体内容来看待整个这个问题。然后也排除掉一些啊，真的有一些特殊的人，他真的是不友善的，他真的是抱持着恶意的，所以他做了某一些真的啊那么样的自私自利的种种这些行为。好像我们不从事的角度，然后也排除掉一些极端性的例子，而是就一般情况来想，为什么在现实的世界里面，啊、呃，你居上者或者有权有责任的人，或者呃各行各业该怎么样做的这些。换句话，从他的每一个成员为什么会在他的位置上，或者在他应该做的东西，或者在一个家庭里也好，无论是为上的或者每一个组成的这个分子为什么会失职，为什么啊、呃、人没有按照着或者呃根据着真正正确的、合宜的、良善的目标来做。或者是明明啊、呃，你是一个有权责的人，你是一个上位的人，你为什么会没有恪守你的分位职责？你为什么会造成了这种种的缺失跟漏洞出来？为什么整体的社会、整体的这个现实世界会到最后败坏到，或者是乱到，让你觉得没有什么东西是真正可靠的，没有真正可以依循的，会到达这样的一个地步呢？孟子从取与。来解释这个现实世界究竟其实是从每一个人来说，它究竟是怎么运作的？这一个说法其实也在某种程度上解释了这个问题。怎么说呢？如果我们以取语来想我们的所有跟这个世界的关联，我们的今天所有作为的背后的这个意义的话，这个后面隐藏着一种假定或设定。很显然，它其实只有几个要素的。第一个要素就是我们。因为就好像一个东西是可以被拿或者被给一样，或者连我们的这个生命都是可以被拿跟被给的的话，这个首先第一个隐含的一个想法是什么？就是我们把所有我们的这个作为、所有的想法、所有人事物的种种的这些关系上面的活动，我们其实都把它想成是类似物，所以因此可以取或予的一种东西。这个是它的第一个背后隐含的一个设定。那么它的意义是什么呢？当我们把所有的这个我们在我们的跟外界的这个活动交接的这些活动，以及所有这些作为的意义，我们都把它用可以取予的一种物的方式来看待的时候，我们当然就很容易啊、呃、陷入这个物的思维，因为它而局限了我们的理解。比如说最明显的例子，比如说在一个啊一段情感关系里面，其实本来这个情感的这个交往，或者你你在这个过程当中你所做的一切事情。并没有所谓的得到或失去的这个问题，也更本来没有所谓必须要去计算到底你付出的多还是你得到的多，还是对方付出的多，你得到的跟你所付出的是不是合乎正比啊等等这一类型的问题。本来来说，如果我们没有掉入一啊以物的方式来去看待在这个情感关系里面本来所发生的这一切的话，你不会出现这些后续的这些计较。或者后续的对，呃，一一个什么样叫做幸福，或者怎么样叫做快乐的一种解释，因为事实上，在一个情感的关系里面，说明你比如说一个母亲，她说明她完全不求回报的，可是即使她不求回报，也确实是没有得到直接真的可以算得出来的这些回报。你的孩子也不过只是各自的独立，各自去走他们自己的人生跟生命。可是他因此觉得他养大成人的一些人，他说明他也能够在这个情况底下感觉到非常的满足跟快乐。我一说这些本来在情感关系里面，或者在一种人跟人的，呃，真正合于正道的一种真实的对待里面，真实的一种关系里面，本来说明是可以完全不需要算的，完全不需要。想象一种东西，好像从我这里搬移到你那里，或者从你那边搬过来的这种物的取与跟得失，你本来不需要一定要从这样的方式去看待这一切的。可是，如果今天，嗯。我们今天把所有我们的这些作为做法，全部都以一种取域的这种呃这种框架、这种模式来去理解跟看待的时候，因此把所有东西其实都看成是一种物的这种转换或交换，人与人的这些问题，人与他所面对的对象之间的所有的这些关系，以及他所做出来的所有这些东西的意义，其实都会受到某种程度上面的转变的，而这个转变未必是人性的。换句话说，未必是对这整个这个关系当中的这些人来讲，或者他所从事的、他所做的这些事情来说是真实的。可是，我们就因为有这样子一个背后隐含在整个这个区域背后的这个假定，它限制了我们，狭隘了人的这些一切的这些作为跟做法。那么人也可能因此就受到这些官法的引导，我们之后的作为都从这种计算上面来推进来实践，这个是它的第一个呃隐含在这个背后的一个假定，而它也同时也就促成了这个为什么这个现实存在会到最后出现一种无可依循状态的其中一个非常重要的原因。那么蕴含在这个区域的这个框架背后的另外一个假定是什么呢？就好像这个呃，获取跟给予所立刻连接到的这个利益的问题、功利性的问题、趋利避害的这些问题。那我们当然知道，这个功利性啊、呃，或者每一个人其实都只是为了自己的好处、利益等等的这一切，当然正是现实世界之所以现实的一个重要原因，这个无可置疑。所以。也无需要再多做解释了。那么第三个蕴含在取予的这个观法或做法背后的第三个假定是什么呢？呃，很显然的，我们会觉得啊、呃，一个东西叫做获取，跟一个东西是给出去。这个其实在这个图像里面隐含着一条边界线，一条界限。什么叫取？就正是从越过了这条界限去取得一个在你界限以外的东西，这个叫做取。而给予正是把东西从我这里，从我的界限以内拿出去，放到这个界限之外。这种分际性也是在这个区域里面所蕴含的设定、隐含的一种看法。那么，界限是什么？这个其实很简单的，就是我们现在解释为这种人我的分解，换句话，这条界限其实圈的其实就是我们自己，那么界限以外的其实就是另外一个非我的啊、呃、他人或者他是他物的这个啊、呃、与我相对的另外一方。而这条圈住我们自己的，我们每一个人各自自己的这条界限，当然也就成了我们啊、呃、看这个世界的非常重要的一个立足点。或者评断一个东西，什么叫做取得，什么叫做给予，换句话，什么叫做得，什么叫做失，呃，什么叫舍弃？对你分判这个东西究竟是属于呃给予，还是是属于获得？你你分判一个东西的判准，其实也就是因为你先有一个这个把自己圈起来的自我的界限，你没有这个界限，其实是所有的作为，所有的。就算是物也好，它的流动、它的啊、呃、更换、它的所在，都不见得可以判断为这个叫做得或者是实，你能够这样子的去判断，这个时候叫做取，或者这个时候是与的这个前提，也就正在我们先有一个自我的这个界限存在，而我们是站在这一个自我的界限以内来设想所有的这些东西，来判断、来认定所有东西究竟是什么意思。那这个就是我们现实世界里面我们可以看到的每一个人的姿态，几乎都是如此的。每一个人都站在他的自我的角度在出发，在设想。他当然也许他愿意为你多做一点，但是对他来说，这是就是从他来舍弃一些东西来为你，或者他来给予你东西，全部都会从这样想。我们不会想象有一种东西是真的好像呃没有所谓的这种舍弃的给予的概念，而从一个人身上来到另外一个人身上的。也因此，也因为这些界限的存在，我们也很难想象人与人之间有能够有一种真正的共同性，真正单纯纯粹的一种共同，或者是有一种真正毫无隔阂的、毫无间隙的一种一体性的可能。而这也就解释了为什么在一个现实的世界里面，即使是所谓的人群共同体、生活的共同体。或者是你所想象的一种爱情的也好，或者是友谊的也好的这种一体的幸福、一体的志同道合、一体的知己、一体的友谊、一体的情谊，归根究底，它充其量也只是一种较大的自我而已。换句话说，正因为画下了这些界限，人与人或者人与他的对象之间的真正纯粹的共同性跟一体性。不可能实现，所以除非别的东西能够纳入到我们的这个界限以内，同样的作为我这个自我的内容，否则这种人群的结合，或者人与人之间的满足，或者是一种人与事之间内在的关系，也就难以想象它的存在。孟子就用了这三句话的前半部分，这个区域以及死的这个问题，我想它就已经非常简单，但是非常啊、呃、扼要的分析了这个现实存在或者无可依循状态，从每一个在里面的组成分子的角度上来说，它的成因、它的构成究竟是怎么样的一种实况。所以，如果我们要摆脱这种处境、这种状态，当然最直接的方式，我们当然也就是不再以。取予换句话说，不再以一种物的方式、功利的方式或者自我的这种角度视角来看待或面对啊，或者就是真的是付诸实行的你所做的这一切啊，你所思所想的这一切，那这当然就需要了许多的自觉跟努力来做。不过在这一段话里面，孟子想要做的倒不是这个部分。当然，他也在其他的地方里针对啊这些真正自己能够自觉的来超出这样的既有状态，他也说了许多。不过，在这一段话里面，孟子要做的重点更在什么样的地方呢？就是他甚至想要进一步的去证实、去说明，即使我们所看到的这个现实存在，确实都只是以一种区域的这种框架、区域背后所代表的这些预含来运作的一个世界。这个世界表面上看起来确实只以这个东西来构成它的啊、呃、运作的原理，可是终究来说，如果仔细的去审查或审视这些东西的发生，特别是从最单纯的区域一直到最后推到这个最极大的极致状态的这个死最大的区域的这个问题上的话，完全说，如果我们能够把整个这个区域全盘的去观览过去明白它的话，那么孟子指出。实际上，我们将会在他的某一些缝隙当中，看到一些不同的意味、不同的向度，或者潜在心态，或者追求，在即使是看起来是如此功利、如此自我、如此物化的一种区域处事的存在层次上。换言作为一般人，其实都可能，甚至是其实已经本来就在实践着种种意图，跳脱出这个既有框架的可能。这也就是为什么孟子会在啊、呃、讲完这些曲语跟死的每一句的上半部之后，会进一步的连接到连惠勇的主要原因。连惠勇的存在，正是在点出，即使只停留在曲语的现实自我功利或者物的层次，都还有另外的向度蕴含在这其中。人当然，如果他都只看他表面的这个东西，以这样的方式去理解。就算他其实已经在实践这个连惠勇，他都还是有时候是啊、呃、不经意或者不明白的状态底下出现了对连惠勇的伤伤害，这个其实只是一种过误或过错，这个其实还是仍然可以被导引或导正。孟子在这段话里面想要做的，或者是说为什么在可以也可以不要的情况底下选择的是那个不要。的原因也就在他们正是能够突破区域表面的现实实况的那个最重要，但是又简明易行的契机。